0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour chers auditeurs, merci de vous jo nous joindre à nous euh, pour un autre épisode. Euh, donc le balado commence à prendre un peu d'ampleur, vous allez pouvoir le voir disponible dans différentes plateformes, dont notamment euh, Apple Podcast, euh, iHeartRadio. Spotify. Donc, si vous faites la recherche de Mathieu Gauthier dans ces différents médiums, vous devrez pouvoir me trouver et euh, abonnez-vous. Donc, euh, on commence à avoir plusieurs auditeurs. Donc, merci beaucoup de m'accorder ce temps-là. Euh, je voudrais aussi saluer Vicky Landry qui nous a répondu à savoir qu'est-ce qu'elle faisait avec cet outil technopédagogique qui était Tingling. Donc, Vicky nous a partagé qu'elle utilisait ça avec les élèves allophones pour aider les élèves à euh, augmenter leur vocabulaire. Donc, pour l'épisode de cette semaine, je me suis entretenu avec José Lévesque Couturier, qui est une de mes collègues ici au District Scolaire Francophone du Sud. Euh, José est responsable des labos créatifs dans notre district. Donc, euh, on s'est entretenu à savoir qu'est-ce qu'est cette culture maker. Et euh, sur ce, je vous souhaite un très bel épisode. Donc, pour l'émission de cette semaine, on est en présence de José Lévesque Couturier. Donc, euh, merci José d'avoir accepté l'invitation. Fait plaisir. Donc, José, pour que nos auditeurs apprennent un peu plus à te connaître, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton projet de vie de carrière et comment ça évolue au fil du temps?
1: Euh, ouais, je peux vous parler un peu de ça, euh, Mathieu. Euh, comme enfant, j'étais euh, un enfant peut-être euh, un peu rebelle. Euh, j'aimais expérimenter différentes choses, euh, briser mes jouets C était un, un poste temps que, <rire> que j'aimais. Euh, mais à l'école, je réussissais quand même bien au niveau académique parce que j'arrivais quand même à, à me conformer à qu ce qu'on on me demandait de faire. Euh, rendu au secondaire, j'étais vraiment pas certaine dans quelle voie je voulais aller parce que euh, il y avait tellement beaucoup de choses qui m'intéressaient que j'avais de la difficulté à, à cerner une carrière. Euh, fait que c'est un peu le hasard qui m'a amenée à, à choisir... Euh, d'appliquer en sciences forestières à l'Université de Moncton. Et puis, euh, ouais juste parce que, dans le fond, j'aimais les sciences, j'aimais la bio, j'aimais euh, tout ce qui est écologie, environnement. Euh, c'est des choses que j'aimais beaucoup. Euh, fait que c'est un peu c'est là où est-ce que je suis allée. J'ai étudié là euh, quelques années. Mais euh, j'ai eu la chance pendant un été d'avoir euh, à enseigner ou à être monitrice de camp d'été, puis... Euh, c'est là que j'ai découvert un peu ma vraie vocation, là, de d'interagir puis euh, avec des jeunes, puis d'animer des groupes, puis vraiment de laisser la chance aux jeunes de de découvrir des choses, puis d'être actifs là-dedans. Donc, euh, par la suite, j'ai appliqué au programme euh, en éducation à l'Université de Moncton, puis euh, ensuite de ça, euh, j'ai fini mon bac, j'ai enseigné quelques années, et puis ben maintenant, euh, je suis la collègue de Mathieu, l'animateur du podcast. Euh, ouais.
0: Puis euh, peut-être, José, maintenant, euh, peux-tu parler un peu plus de mise à part de peut-être m'endurer à chaque semaine ou chaque jour? Qu'est-ce que tu fais dans ton rôle là, au sein du district scolaire?
1: Euh, ben, moi, je suis leader en technopédagogie pour euh, les labos créatifs. Donc, euh, une bonne part de mon travail, c'est d'accompagner... Euh, des enseignants qui veulent peut-être faire différemment, euh, de guider leurs élèves à faire différemment, de vraiment essayer d'intégrer la culture maker dans leurs pratiques. Euh, même des directions d'école qui veulent avoir un labo créatif à leur école puis qui savent pas nécessairement par où commencer. Euh, moi, je peux aller donner un coup de pouce à ce moment-là.
0: Justement, José, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est cette, cette culture maker-là euh, qu'on qu veut instaurer dans nos écoles?
1: Euh, la culture maker, si je peux vulgariser ça ou euh, trouver une façon, ou ma façon de l'expliquer, c'est vraiment de, de permettre aux gens ou aux élèves, là, si on parle dans le contexte scolaire, d'utiliser leurs mains ou leurs idées, mais de faire quelque chose avec leurs idées, euh, c'est oui on va arriver à un résultat à, en fin, en bout de ligne, mais le processus ou l'action de faire quelque chose, c'est vraiment euh, là où est-ce que vraiment l'apprentissage va se faire par par tous les sens du jeûne. Euh, juste l'accomplissement d'avoir bâti quelque chose, donc euh, il y a plusieurs exemples qu'on voit dans, dans nos écoles puis dans nos classes euh, de cette culture-là, mais c'est de, de, comme enseignant de laisser cette liberté-là aux jeunes de bâtir quelque chose.
0: Donc, quand on parle de bâtir quelque chose, dire, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de qu'est-ce qu'on peut faire là, ou qu'est-ce qu'on qu on, on dit que l'élève va faire quelque chose, qu'est-ce qu qui pourrait être des genres de produits qui seraient faits par les élèves?
1: Euh, ça peut être... T'sais, si on parle de, de vraiment bâtir à partir de nos idées, ça peut être de bâtir un texte. Hein, ça peut être vraiment de, de utiliser nos idées pour jouer avec nos idées pour bâtir un texte. Mais ça peut être quelque chose aussi qu'on va voir physiquement bâtir euh, un, un prototype, euh, une nouvelle invention qui va servir à, à répondre à un besoin particulier chez le jeune ou même dans l'école ou dans la communauté. Euh, par exemple, euh, euh, le groupe de, de jeunes filles à, à Riverview qui ont bâti euh, un dispositif, euh, un prototype de lumière qui qui vont distribuer dans les pays moins moins développés pour permettre aux jeunes de, de quand même pouvoir faire leurs devoirs quand quand ils manquent d'électricité, par exemple.
0: C'est intéressant ce projet, José. Puis, euh, est-ce que la culture maker s'aligne beaucoup avec l'utilisation de la technologie? Donc, est-ce que c'est une condition? obligatoire pour être, faire de la culture maker ou est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on peut travailler dans cette culture-là sans nécessairement im implanter de la technologie.
1: Euh, on peut avoir par exemple des projets qui sont peut-être plus low tech entre guillemets ou des projets qui sont plus high tech aussi. Euh, C'est certain que le niveau d'aisance de, de l'enseignant envers certaines technologies peut ou ne peut pas influencer ce que l'élève va utiliser, mais vraiment, au départ, ça devrait vraiment dépendre de qu ce que l'élève aimerait faire. Mais oui, c'est certain que la technologie est très présente dans les projets. Euh, quand je parle de technologie, ça peut être euh, de la programmation informatique ou euh, des programmes spécifiques à l'ordinateur qui vont permettre de faire du design 3D, par exemple. Euh,
0: maintenant, José, on voudrait peut-être parler de Comment cette culture mécule là va transformer l'expérience éducative des élèves?
1: Euh, ce qu'on qu vise, en tout cas au distri, c'est clair que c'est ça qu'on vise, mais euh, je pense que chaque enseignant qui est là pour les bonnes raisons vise à ce que ses élèves soient engagés dans leur processus, euh, puis dans leur projet de, de vie de carrière. Puis je pense qu'en intégrant cette culture-là, Selon moi, si l'élève a la chance de travailler un projet qui répond à ses besoins, qui qui vient justement chercher ses intérêts, euh, je pense pas qu'on peut passer à côté à côté du chemin si on veut. Là. Je pense vraiment que en laissant cette liberté-là à l'élève d'explorer différentes choses, euh, leur expérience éducative va juste en être t'sais, grandissante puis positive. Là.
0: Puis dans ton expérience, Josée, est-ce que tu as constaté des, des changements au point de vue de l'engagement de l'élève Est-ce que es des enseignants que tu te font des témoignages ou même dans, des, dans tes propres expériences en tant qu'enseignant? Euh,
1: ce que je remarque beaucoup, c'est que quand l'élève euh, euh, est vraiment concentré, je sais pas si concentrer, c'est le bon mot, mais absorbé dans son projet, euh, moi j'ai remarqué que beaucoup d'élèves qui se rendent même pas compte, que la journée est finie, ou que c'est l'heure du dîner, ou ils sont tellement absorbés, ils sont quasiment en, en transe, là, si tu veux, là, tu sais, ils sont vraiment euh, engagés, motivés, puis je pense, selon moi, les, les grands inventaires qui existaient euh, sur Terre, quand ils ont trouvé quelque chose qui les passionnait, veut, veut pas, et, ça prend de la concentration, ça prend euh, ce vouloir-là de, de continuer, essayer de résoudre des problèmes, puis d'achever un projet. Puis moi, c'est ça que je remarque le plus dans ce type de projet-là.
0: Puis comment un projet qui, qui met en place la, la Culture makers se marie avec l'innovation pédagogique? Donc, comment on peut dire que c'est innovant?
1: Ben moi, je pense juste de le fait de laisser la liberté à l'élève juste ça en soi je trouve que c'est pas l'enseignant qui va tout dire à l'élève tu dois faire ça étape 1. étape 2, tu dois faire ça juste de laisser cette chance là à l'élève je trouve que c'est une pratique tu sais qu'on peut penser que c'est juste le gros bon sens mais traditionnellement c'est pas ça qu'on qu faisait hein. euh, fait que juste ça en soi je trouve que, que moi je trouve c'est une pratique innovante là.
0: Puis euh, pour nos auditeurs, s'il y en a qui veulent faire leur premier pas là en, en, avec cette Culture Maker, qu'est-ce qui serait les, les premiers pas justement que tu recommanderais dans euh, ce sens-là? Euh,
1: comme enseignant qui, qui voudrait tenter euh, as des projets comme ça dans sa salle de classe, euh, moi, ce que ce que je dirais peut-être à ces enseignants-là, ça serait peut-être deux choses. De un, euh, trouver qu'est-ce qui les passionne eux-mêmes eux comme enseignants. Souvent, quand on parle de quelque chose qui, qui nous passionne ou qui nous intéresse, euh, cette cet enthousiasme-là va, va se dégager, puis les élèves sont très réceptifs à, à ce genre de choses-là. Je pense que si on part de quelque chose qui nous intéresse ou qui nous passionne, de genre partant, on va peut-être allumer des petites, euh, des petites lumières au sein de, de nos cerveaux de nos élèves, mais aussi d'être à l'écoute de quest ce que les élèves aimeraient faire. Des fois, c'est des idées euh, très farfelues. Mais quand on pense aux grandes inventions de ce monde, c'était probablement dans ce temps-là des grandes idées farfelues aussi. Donc, il faut pas s'arrêter puis dire « ah, oh, ça sera pas possible ». Ben peut-être que ça sera difficile, mais peut-être pas possible, c'est peut-être pas le bon mot. Euh, souvent aussi, ce que je dois dire, c'est de partir de quelque chose que vous faites déjà. Partir d'un projet que... Vous faites déjà en salle de classe, puis essayez de voir comme si t'es moins à l'aise de juste partir de zéro. Si tu pars d'un projet que tu fais déjà, au moins là tu peux faire des liens peut-être euh, plus de façon plus facile. Puis tu peux peut-être avec l'appui des élèves voir comment modifier ton projet pour justement le rendre, le rendre plus euh, plus manipulable ou plus euh, malléable selon qu'est-ce que les élèves veulent faire.
0: En gros, José, c'est soit, soit partir de ses passions, tout en étant de, de, à l'écoute des, des besoins des élèves ou des, des désirs des élèves, ou on peut aussi passer d'une façon où est-ce qu'on essaie d'améliorer un projet qu'on a déjà, pour en essayer d'intégrer la culture dans un projet existant. Ouais, c'est ça. Puis peut-être en, en terminant, José, peut-être nous donner des, des exemples de projets que tu as vus qui pour donner des idées peut-être à nos auditeurs, à savoir comme qu'est-ce que ça se vit là, qu'est-ce que ça peut être concrètement un projet de culture maker.
1: Euh, J'observe euh, différents types de projets, c'est sûr. Euh, c'est certain que je vois beaucoup, les enseignants qui commencent, je vois beaucoup comme des projets de classe ou de groupe classe où est-ce euh, il y a un défi qui est lancé, mais les groupes d'élèves ou les élèves le personnalisent à leur, à leur choix. Par exemple, euh, une enseignante faisait un autoportrait avec ses élèves, donc elle lançait le défi aux élèves de, de faire leur autoportrait. Euh, ce qu'elle a décidé de faire pour rendre ça un peu plus maker, ben elle a justement demandé à ses élèves ben vous allez vous construire vous-même comme personne avec euh, différents matériaux que vous aurez à votre disposition. Et pour ajouter une petite touche technologique, vous aurez à animer votre, votre personnage. Soit le faire bouger, soit y intégrer un son, des lumières, peu importe, mais il va devoir être animé. Euh, Puis là, tous les élèves partent de ça, mais le résultat sera évidemment pas le même. Euh, à travers de ce projet-là, ben, l'enseignante peut ensuite euh, faire des liens avec les résultats d'apprentissage que qu'on qu se doit d'enseigner aussi. Euh, un autre genre de modèle que je vois, c'est, il y en a qui font beaucoup, euh, par exemple, des projets personnels. Et puis là, j'ai pu observer maintes et maintes projets différents. Euh, par exemple, un projet que j'ai vu dernièrement, c'est deux jeunes filles euh, qui avaient un problème, qui avaient vraiment un besoin à, à répondre. Puis c'était chez une jeune fille, justement, le chien allait toujours manger la nourriture du chat. Et puis... Euh, ben Le chien, euh, évidemment, avait des problèmes de santé, donc euh, il pouvait pas se permettre de manger la nourriture du chat. Donc, pour éviter ça, les jeunes filles ont construit un prototype d'un arbre à chat qui va euh, justement avoir une section réservée pour la nourriture du chat. Et puis, euh, ils vont y insérer des petits moteurs pour euh, que la porte s'ouvre, euh, peut-être quand il y aura un mouvement devant pour le chat, puis la porte est vraiment... Euh, fait, euh, designées pour la taille du chat. Fait que le chien va être hors de portée de la nourriture du chat. Fait que c'est des projets, euh, des parfois cocasses, mais en même temps, qui répondent à, à un besoin réel.
0: Là. Ça se trouve à être signifiant pour les élèves. C'est ça. Puis je comprends que en, en ayant ce genre de projet-là dans, dans la classe, on veut quand même rejoindre nos, nos résultats d'apprentissage de nos programmes d'études.
1: C'est sûr que Là, c'est vraiment à ce niveau-là où est-ce que le, le pédagogue qui se trouve à l'intérieur de nos enseignants va, va faire surface parce que euh, faut, faut vraiment jongler avec nos résultats puis voir essayer de voir ok ce projet-là de quelle façon est-ce qu'il peut m'être utile comme comme enseignant fait que c'est c'est vraiment un temps de réflexion qu'il faut se donner. Euh, puis, je pense que quand, quand c'est clair, qu'est-ce qu'on a à enseigner aussi, c'est beaucoup plus facile de faire ce, cette étape-là.
0: Parfait. Merci beaucoup, José. C'est super intéressant.
1: Parfait. Ça fait plaisir.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière?
1: Euh. Avec l'expérience, on, on essaie des choses, on faillit, mais c'est, je pense l'important, c'est de réessayer. Euh, fait que j'ai appris euh, comme enseignante à être résiliente, moi aussi, parce qu'on veut montrer l'exemple à nos élèves, c'est certain. Euh, j'ai aussi appris que parfois, il faut essayer des choses sans nécessairement demander la permission. Et puis, euh, ouais, il faut oser, je pense, des fois.
0: Quel livre en éducation as-tu lu récemment
1: euh, J'ai lu le livre de Mitchell Resnick, euh, Lifelong Kindergarten. Euh, Je trouvais ce livre-là un peu intéressant euh, dans le sens où est-ce que il ressort beaucoup de choses qu'on sait peut-être déjà, mais c'est vraiment euh, dans ses mots, puis il fait des liens avec euh, des projets particuliers, puis je trouve que je trouve ce livre-là quand même intéressant. Euh, tout de suite, je suis en train de lire Ozon, l'intelligence artificielle à l'école, euh, un autre livre super intéressant aussi.
0: Parle-moi d'un geste qu'un de tes enseignants a fait qui t'a marqué.
1: Euh, je dirais mon enseignante de sixième année, madame assez âgée, mais qui avait compris que. Euh, pour enseigner aux élèves, elle devait d'abord aimer ses élèves et faire un lien précieux avec ses élèves. Et je pense que cette madame-là a été une enseignante marquante dans ma vie parce que, justement, elle a pris la peine de faire un lien euh, particulier avec moi.
0: À ton avis, quel est le rôle de l'école?
1: Euh, l'école devrait être l'institution qui permet aux jeunes d'apprendre, d'apprendre des choses évidemment, mais d'apprendre aussi qui il est et comment il va contribuer à la société dans laquelle il évolue.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est le plus pressant à remédier?
1: Euh, tantôt, je parlais d'engagement, je pense que c'est probablement le clou sur lequel euh, il faut il faut cogner maintenant là faut faut oh, redonner espoir à nos jeunes redonner espoir à, à nos enseignants qui travaillent tellement fort puis qui qui ont pas nécessairement les résultats qu'ils voudraient et euh, puis quand je parle de résultats je parle pas nécessairement des résultats en pourcentage sur papier euh, mais je pense euh, tu sais comme enseignant de, de voir tes élèves s'épanouir comme, comme personne puis être heureux là euh, moi je pense que c'est probablement euh, à mon avis, quelque chose qui, qui est pressant à adresser.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc, pour cet épisode, dans la thématique Maker, on va vous parler d'un outil technopédagogique qui est en lien avec cette culture-là, donc qui va être le microbit. Donc, le microbit, c'est une petite carte, un microcontrôleur qu'on peut acheter pour environ 25 dollars, euh, sur divers fournisseurs. Euh, et euh, cet outil-là permet de créer plusieurs petits programmes informatiques. Donc, c'est une belle introduction à la programmation informatique. L'élève peut euh, commencer avec une programmation en bloc et aller créer différents jeux euh, qui sont disponibles en ligne. Donc, on a plusieurs tutoriels, on a plusieurs euh, possibilités sur les sites de MakeCode et on peut aller voir euh, qu'est-ce qu'il y a là puis vraiment guider les élèves et apprendre à mesure avec eux si on n'est pas nécessairement habile. Lorsqu'on est plus rendu un peu plus avancé, ce qu'on peut faire, on peut aller travailler avec le circuit créatif, le fameux b-board de labo créatif euh, qui peut être demandé auprès à, à, à cet organisme-là. Donc, si vous êtes en, en Atlantique, euh, demandez euh, à cet organisme pour pouvoir le faire. Il couvre partout l'Atlantique. Si vous êtes à l'extérieur de l'Atlantique, je sais pas, contacter cet organisme-là, l'abo créatif, Brilliant Labs, et ils vont peut-être pouvoir trouver une solution magique pour vous euh, amener avec à, à, avec un circuit créatif. Euh, ça ouvre beaucoup les possibilités. Donc, euh, vous pouvez prendre cette petite carte-là, 25 en plus du circuit créatif et y ajouter plusieurs, une multitude de capteurs, euh, des clickboards, et euh, vous pouvez créer, les, amener les élèves à créer plein de choses, euh, leurs robots, leurs propres robots, leurs propres solutions à des vrais problèmes de la vie. Donc, euh, voici l'outil. C'était le Microbit. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se revoit au prochain. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la Balado, à commercial Balado Innove Ed, ou sur mon compte personnel à commercial Matt M-A-T-G-A-U-T-H-S. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!